0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天要带大家继续阅读阿德勒谈人性。我们来到 EP 第十集哦。今天的题目我们定定为：个性会不会遗传呢？或者是个性不会遗传吗？好，那今天的这个主要的内容取材于阿德勒谈人性的第一谈里面的第二个。第三个小章节里面的后半段，那我们就继续往下走喽。想要了解一个人的目标是什么，只要观察这个人的行为，或者是这个人现在在做什么事情，就知道了。这句话听起来像废话、哦。你想要知道一个人的目标是什么，就可以看他现在在做什么，你就会知道。老实讲哦，这个是很重要的观察，因为这重点哦，不是每一个人都能够清楚的知道自己的目标是什么。一般人怎么看我是不知道，但就我这个一年大概会接触到一千位生涯规划的这个个案，还有服务朋的朋友哦，真的大部分人都不知道自己要的是什么。有的人结婚说他想离婚，但他不是为了离婚而离婚；有的人说他想要骑重机，他不是真的想骑重机，他只是想要自由的生活。所以你要了解一个人的目标，是观察他在做什么，一定会有答案。但是最可惜的事情是，大部分的人都不知道自己要的是什么。所以，就以现实面而言，如果我们想要了解他人，就一定要采取这个做法。什么做法呢？观察他的行为，才能够理解他的目标是什么。由于人类的行为啊，可以从很多不同的方面来做解读，所以这个方法实行起来非常的困难。但是呢，我们可以把一个人身上的各种行为，从中摘取、摘出几个选项，用图表呈现加以比较。将图表上任两个点连起来，成成一条线，一条线代表一种心理特质。每条线的曲线出现在不同的时间。用这个方法也可以深入认识他人。这个方法可以呈现出一个人的生命形态。我先念这个原文给大家听，然后再用我的方式来解释给大家理解哦。这个状况是这个样子的哦。它把我们人的行为呢，形容成是一个这个统计的概念。比如说，我们现在看到的这个曲线是起起伏伏的，但总会有一个方向跟曲线在，这样能够了解吗？也就是说，每个人的一个独特的行为，我们不能说，哎，看到一个人打人就说他是坏人，他有可能打人是因为别人是坏人他才打人，那也有可能是他身体有什么疾病不打人不行，又或者是我们没有观察到之前被打的这个人对他做了什么坏事，所以我们不能用一个行为就来决定一个人的评价。或者就是说，你认识了一个人，我们必须得从全面性的方式来观察所有人的这个人的所有行为串联起来，像是什么样子，才能够理解这个人真正的目标是什么。那这个方法的的这个方式哦，就叫生命的形态。什么叫生命的形态？它所有的这个行为，就我们就可以解释成这个生命的形态。而生命的形态往往都指向一个目标。所以现在这样子讲很抽象。书里面呢，就举一个案例给我们看了。所以在接下来的案例呢，我们会看到一个成年人成年了之后，如何重现他童年的行为模式哦。那这里还有一个<咳>观念要分享给大家：我们的行为模式在很小的时候就奠定下来了，那就代表个性会遗传吗？那倒不不至于哦。我们继续往下看哦。例子是这样子的哦，有个三十岁的男子，个性啊非常积极，他童年是不幸福的，但是克服万难取得成功。某一天，他很沮丧的走进阿德勒博士的诊疗室，他对医生说自己不想工作，也不想活下去。他说自己就快订婚了，但是对于未来充满了不确定感。他的嫉妒心强烈的到自己都受不了的地步，订婚也即将破局。好，反正言而总就是三十岁，童年不快乐，但是年少有成，要结婚了，但是因为自己太多的不确定感，所以导致他的婚姻即将破局。阿德勒博士说，他先听他解释嫉妒心的起因，发现没有什么道理哦。因为他订婚的对象并没有犯什么错，也没有偷吃，也没有外遇，可是呢，他却不信任对方，他不信任对方，所以我们需要进一步来厘清哦，原因到底是什么？这个个案跟许多人一样，他们在交往的时候，一开始啊，都觉得对方很吸引人，但没多久之后呢，就会摆出敌对的一面，想要亲手摧毁自己原本想要建立的关系。我其实看到这边的时候，就想起很多过去跟我交往过的朋友的这个状况。一开始说跟你很紧密，然后在一起之后，他又无所不用其极的刁难你，说他想跟他，他想跟你分开。其实就跟这边看到的是一样的，关系越是紧密，他越想摧毁到这样子的连接。原因是什么？我们继续往下看我们根据上述的资料，把这名男子的生活形态做成图哦，摘取他过去生命中的某个事件，然后与他目前的生活观点来做连接。那依照惯例，阿德勒伯说他们的惯例是这个样子。我们通常会请当事人说出小时候的第一件事情，虽然不见得能够证实这段话的真实性，但还是会这么做。这个在自卑与超越当中说这样子的回忆哦，就是你的第一件记得的事情，这个叫做早期记忆。所以，他一定是主观的，同时也有可能是假的，但还是要这么做。原因是什么？我们继续往下看。这个个案表示他的回忆是这个样子：他跟他的妈妈还有弟弟一起去菜市场逛，市场非常嘈杂，而且非常拥挤，所以妈妈呢就抓着他的手哦。但是他的哥，但他是哥哥哦，所以他是哥哥，他是哥哥，所以妈妈就放开他的手，然后改签弟弟的手。那结果，这个来这个来求助的这个男性这个个案哦，在人群当中跌跌撞撞、晕头转向哦，这是他第一个回忆哦。原本妈妈牵着他的手，但是后来呢，弟弟也在旁边，妈妈觉得好像这样不大对，于是就把哥哥的手松开，去牵弟弟的手。但这个记忆是这个个案自己的，我你说是不是百分之百正确？我们不能确定。那但是哦，他这么解释，我们可以继续往下看哦。那一年呢、啊，他才四岁哦。他回忆这段往事的时候，在对照他现在对现况的不满意，我们可以发现相同的问题点。他怀疑别人没有把他当成一生的挚爱，所以他只要一想到别人可以取代自己的地位，他就会非常的受不了。所以阿德勒博士说，他把这两个事情的相似告诉这个个案，他听了之后十分惊讶，但马上就可以看出其中的关联哦。你看，生命形态就是这个样子嘛。而每个人的心中哦，都会有一个目标作为行动的依据。环境对一个人的童年造成的影响，留下的印象，会影响一个人的目标的形成，会影响一个人的这个理想状态。那我们说，一个成年人的这个心中的理想的状态，也就是他的目标。这句话讲得很好。你认为最理想的状态，就是你现在的目标，很有可能在人出生后的几个月就已经形成了。即使在这个阶段某些外在刺激足以引起小孩快乐或痛苦的反应，但是这样子的表现方式还很粗糙。这个时候的人生观才准备刚刚成型而已。所以有些人喜欢追求成功，有些人喜欢用情绪来控制别人，那有些人则是喜欢用霸凌别人的方式来证明自己的存在。其实，在你很小的时候就已经成型了。那影响心灵的基本要素，在婴儿时期其实就已经确立了，就已经确立了，并以此为基础延伸出一套意识形态。这个在日后通常会经过修正、影响或转变。那各种不同的因素会迫使小孩子形成某种人生观，小孩从此就会养成习惯。你不妨去想想，你有什么习惯是从小养成的？那你在生活中遇到什么问题，就会以什么样子的方式回应？非常有趣吧？就像我有习惯咬指甲。我咬指甲的原因是因为小时候家里很穷，我不敢说话，不敢说我肚子饿，所以我就会吃指甲，然后会咬我的脚脚上面的这个肉。小时候，小时候就是我们讲的那个脚上面的茧啊。然后还有，我现在只要遇到别人攻击我，或者是丑化我，或者是在我跟我起冲突的第一步，我都会先扮小丑开玩笑，哎呀，没有关系啦，就是幽默，看起来是幽默，但实际上就是一种我不想跟别人起冲突，然后所以我会先示弱。那还有，我说谎的时候会很心虚，就是你从小养成的习惯，基本上就都是没有改变过。还有一点，我我也觉得是自己在做检讨吧。就是很多人会跟我说，他认为我讲话很夸大，但小时候确实是这个样子，没有错。但但到现在，我跟别人讲我在做什么事情的时候，也有人会觉得我在夸大我自己的成就，但其实我只是在陈述我自己认为。也不是我自己认为，我只要陈述客观存在的事实。所以有些习惯你好像改变了，但其实它没有被改变掉。然后有一些习惯是你自己不自觉的。那这边我就要再跟大家分享一个最近发生的小故事哦。嗯、呃，我的好朋友问我说：“那你最近在做什么？”因为很久没有联络了，我就脱口而出说,说：“哦，我就做 NFT 啊，然后去演讲啊。”他说：“你在哪里演讲？”我说：“就老公局、社会去教育局、大专院校啊，不一定啊，还有一些基金会啊。”他说、啊：“那你怎么都没有空跟我们聚会？”我说：“因为在读 EMBA 啊，连跟他们聚会都没有时间。”所以，因为这个读这个书很需要跟他们聚会嘛。他说、啊：“你们聚会去哪边？”我说：“不一定啊，有时候吃什么吃什么吃什么啊。”然后同学年纪比较大、啊，他说：“那你同学有哪些人？”我就介绍给他听嘛，上次贵公司的主管啊，或者是这中高阶已经届退了这个 CEO 啦，或者是这个公司里面的中流砥柱啊等等的。结果回去之后，他跟别人转述说。他打电话给我，我在跟他炫耀我的成就。那你说这样子说大话，我们讲的某一些习惯，也会不也不一定是你的个人的行为，有的是别人看你的这种小时候所做的事情，就会认为你还是跟小时候一样，很有趣吧。所以这个这件事情最近有点有点困扰我，就前两天也因为这个事情，我很很在意啊。不过看完这本书之后，我就觉得哎、欸，不会啊，很正常啊，因为。你会对你的生命的解释产生习惯，那也会有某些人因为你小时候的样貌对你解释某一些解释的时候，就是以他的习惯来进行。所以这个养成习惯，从你很久就开始累积了。那继续往下看喽、哦。有些研究人员他认为，成人的个性在婴幼儿的时期就可以看得出来了。其实这么说哦，其实一点都没错。但是这些反映出很多人的观点哦，他们说小孩子的个性都是来自于遗传的。个性和人格特质遗传于父母的这种观点哦，所造成的伤害是十分可怕的。这个在《自卑与超越》这本书当中哦，他阿德勒博士是这么说的：他说，如果如果我们的性格，如果我们的个性是可以被遗传的话，那我们教书跟社会教育的目的是什么呢？就没意义了嘛。所以他在这本书里面也提出哦，这样子的观念对教职人员的工作会造成妨碍。会弱化教职人员的信心。当他们看到学生的课业表现不佳的时候，或是他的品性不优良的时候，只要把矛头指向遗传，就解决这个问题了。而这个这个绝对不是教育的本意，能够理解吗？所以，我们来总整一下今天的重点哦，要让大家明白一件事情：我们的个性是不会遗传的，但是呢，我们的这个生活的形态跟我们的个性。在你很小的时候就已经打定一个方向，只是我们自己不知道。那后从根本去改变它，其实相当难。那如果我们今天没有读过《自卑与超越》，读到这边可能会疑问是：是那照你这个逻辑讲哦，我们研究过去好像就没有意义了。但以我研究个体心理学到现在，我的想法是：我们研究过去的目的是想要让自己跟让个案知道为什么你现在会有这种错误的解释方式，仅此而已。而不是只是要跟他讲说你会这样子的原因是什么，然后我们要如何去治愈童年，不是这个样子的、哦。我们要做的事情是过去发生了什么，所以造成你现在的样貌。所以我们不需要去讨论过去，我们只需要给过去一个新的解释，给过去一个新的诠释。你会造成不同的价值观。然后你要如何对过去产生不同的解释呢？你就必须得要有明确的目标。那在后面这个今天这一节下半部，他提到一件事情是，环境对一个人的童年所造成的影响留下的印象，会影响一个人目标的形成。这句话是成立的，因为小时候的环境确实会对你造成影响。但如果我们以生物学来讲说遗传，那就不对了。一个人的父亲如果脾气暴躁，他的孩子就不一定会脾气暴躁。那如果他的父亲怎么样，孩子就怎么样的话，基本上就不需要做教育了。所以，请大家不要认为个性是会遗传的，只是我们的环境是爸爸妈妈给我们的。很有可能，你的爸爸妈妈小时候的环境，他的习惯，他没有做改变，就把一样的环境再塑造给你，你就会造成和他们一样的个性。所以这一节内容，本文到这个地方，我来阐述一下我自己看到这边的心得哦、喔。我正在想，我看我爸爸的个性基本上。落差相当大。父亲是一个非常脾气暴躁，然后我已经很自以为是，但我的父亲比我更自以为是很，很以自我为中心。但我爸爸的个性比我还要坚韧很多，那也比我还要更有责任感，同时也比我还要更愿意捍卫自己的能力跟权利权益。所以你说我像不像我爸爸亲生的？我觉得很不像，因为父亲是非常务实，然后。话不多的人，而我是一个<笑>嘴巴有点碎，那有时候可能目标三十分，我会告诉别人一百分的目标是什么，然后再去追求他。所以也会造成某些人会说我是一个口会不实的孩子。因此，我认为个性是很难遗传的、喔。然后，如果再看到我上一代，我的爸爸是警察，那我的。爸爸的爸爸是农夫，那我的妈妈是公司的会计主管，那妈妈的爸爸是我们讲的富四代，但是已经没有什么钱的富四代。但是我的我的外公，我觉得是妈妈的爸爸也是在地方的这个算是衙门担任这个小官吏，所以没有很有钱，但是我从他们的角度来看呢、哦，我真正的发现个性是不会遗传的。但是呢，一定如果你孩子生得够多的话，一定会有一个孩子的个性跟他的爸爸妈妈非常相似，通常都是最得宠的那一个，因为爸爸妈妈有时候也会认为自己的生活是最好的，所以就把这个最好的一面跟最好的这个资源都给这个跟他最像的孩子。那通常跟爸妈个性越迥异的人，其实相处起来就会越。困难吧，所以像我的爸爸跟我的爸爸的爸爸，就是我的爸爸跟我爷爷的相处就没有非常的紧密，但是他们还是都会很愿意为彼此付出，只是不会到非常亲密而已哦。那像我的妈妈的状况就比较特殊了，妈妈的妈妈妈妈现在的外就是我现在的外婆，其实是爷爷后来在续续线的，所以是小妈。妈，我的亲生的外婆在我妈妈小学三四年级的时候就过世了。那因此，我妈妈的个性也很难遗传到任何一个人。所以，我妈的个性跟他们家族人就有很大的不同。那这里还有一个地方要跟大家做个讨论，跟跟这个个案的这个论述。我的妈妈是这个家族里面，就是他们只有三个小孩，我妈妈是唯一一位女性。所以你说怎么遗传呢、啊？对吧？所以要让大家理解一件事情，个性是不会遗传的，但是环境啊，初期的环境可能会有很多地方是重叠的，大家能够明白吧？所以也希望大家可以把这一集哦分享给，就是在家庭环境不是那么的好，然后他自己也有想要让自己的这个条件变得更优渥一些的孩子，让他知道人生其实。有很多选择，你的个性不会因为你的爸爸妈妈是谁而有所影响。过去会决定现在的你，但是未来的目标会决定你现在的行为。这样能够明白吗？也不要因为自己的出生地就看不起你自己哦、喔。好，那以上就是这一集全部的内容啦，希望大家喜欢。那过年期间我应该也没什么事做，因为过年期间，呃，女儿不在身边，所以我会更有。时间工作。那如果大家有想要听我讲什么主题，或者觉得我们这个阿德勒谈人性的这个读书会，你有喜欢的话，也欢迎大家可以帮我分享、按赞加订阅。我知道有人一定会问我说：“我们不是讲谈人性吗？怎么现在还讲那么表浅？一步一步来嘛。”因为这本书里面真的有太多，我觉得可以好好解释的地方。就像他刚刚那个讲什么人生用。呃，点跟点连成一条线，然后做成一个曲线作图。你自己看，你可能很难理解，可能看了就跳过去。但我们刚刚有讲嘛，就是我们人的这个个性就像一个曲线一样，你从小到大发生什么事情的什么样子的反应，会未来有什么样子的这个回馈，都跟这个曲线有差不多的，都会有一个大概的状况可以让我们去推估。然后同时也要让大家也是这个曲线。是有很多事情所构筑起来的，所以你不能讲说看到一个人，你骂他两句就发飙，就直接断定他的情绪不好，或者你看到一个人在对别人怒骂的时候，就要就会判定说这个人品很差。你得去看到整件事情的全面性，还有他个人，还有他现在这个反应的这个全面性是什么？这就是我们讲个体心理学的一个关键，从个体的整体的行为才能够推断一个人真正的样貌。好吗？那今天的节目就到这个地方了。如果你也喜欢的话，记得帮我分享、按赞、加订阅。大陆地区的朋友可以麻烦大家帮我在这个王玉远的频道上面留言。如果你害羞的话，可以加我的微信号，我的微信是 b 5 1 5 2 0 0 1那如果其他地区的朋友可以从 Facebook、IG 来找我，我的名字叫李更新，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，王羲之的羲。希望接收到大家的回馈与反馈。那最后的最后，也希望大家可以听完节目，如果觉得还不错，找一个让你舒服的角落。那祝福这个在全世界各个不同领域跟各个不同地方收听这个节目的朋友，都给平安、健康、顺心，包含你，包含我。那希望我们的节目的存在，可以给这个社会更多安定的可能性。我爱你们，拜拜。